0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio confutare per l'ennesima volta tutti coloro che sostengono che la salvezza non si può Perdere. Quindi eh, mi riferisco a eh, coloro che si attengono agli insegnamenti di Calvino, quindi ai calvinisti che appunto si trovano eh, nelle chiese riformate, presbiteriane, valdesi. Eh, poi mi riferisco eh, a quelli delle Chiese dei Fratelli, che dicono che anche loro che la salvezza non si può perdere, però a differenza dei calvinisti, quelli della Chiesa dei Fratelli, tenete sempre presente che non credono nel proponimento dell'elezione di Dio, eh, quindi c'è una differenza, però per quanto riguarda la possibilità di perdere la salvezza, insegnano sia quelli della chiesa dei fratelli che i calvinisti la medesima menzogna cioè che un credente non può perdere la salvezza poi attenzione perché sono arrivati quelli del i predicatori ipergraziani E questi qua eh, diciamo sono, fanno parte dell'ambiente carismatico cattolico o comunque o dell'ambiente eh, carismatico eh, diciamo, presente nelle, mh, nelle, comunità, eh, nelle comunità evangeliche eh, protestanti. Eh, sì, perché c'è un movimento che si definisce carismatico che accetta il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, accetta anche le guarigioni, le liberazioni compiute nel nome di Gesù. Ehm, quindi loro non si definiscono propriamente pentecostali, ma carismatici, eh, semplicemente carismatici. Allora, anche questi qua eh, promuovono la stessa, la stessa identica menzogna, cioè che uno che ha creduto non può perdere la salvezza. Quindi con questa mia predicazione torno su questa menzogna per distruggerla, perché le menzogne vanno distrutte. Ricordatevi sempre che eh, il padre della menzogna è il diavolo. Di menzogne ce ne sono così tante nel mondo e tante sono penetrate nelle chiese e si sentono dai pulpiti. Quindi una volta individuata la menzogna bisogna confutarla, distruggerla pubblicamente e eh, privatamente con la sapienza, con la forza che vengono da Dio mediante le scritture perché è giusto che questo sia fatto per amore della verità, per amore dei fratelli perché l'amore verso i fratelli si manifesta anche in questa maniera, mettendoli in guardia dalle menzogne, cioè dalle false dottrine che tanti insegnano. Allora per confutare questa menzogna, eh, che appunto sostiene che la salvezza non si può perdere, prenderò alcune parole eh, dette da eh, Gesù eh, quando spiegò la parabola del seminatore. E prenderò eh, queste parole dal capitolo 8 di Luca. Eh? Luca capitolo 8. Ora, Gesù, voi sapete, parlava le turbe in parabole. Innanzitutto voglio dirvi questo, il motivo per cui Gesù parlava le turbe in parabole, perché eh, molte, molte chiese non lo sanno e dimostrano di non saperlo perché dicono delle cose assurde. Allora, un giorno i, i discepoli, accostatesi a Gesù, gli dissero, perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlò loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, e non intendono, e s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice... Udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchie ed hanno chiuso gli occhi che talora non vengano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e Dio non li guarisca. Quindi il motivo per cui Gesù parlava in eh, parabole alle turbe, cosa peraltro che... Era l'adempimento di quello che era stato detto per mezzo del profeta, aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Dico, il motivo per cui Gesù parlava alle turbe in parabole è affinché essi non intendessero e non si convertissero. Ma come qualcuno? Ma come qualcuno dirà? Ma com'è possibile? Beh, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Noi crediamo, diciamo, eh, appieno a tutto quello che eh, c'è scritto. Noi non crediamo alle ciance, noi crediamo alla verità. Dunque, eh, il Signore Gesù è stato chiaro, perché a voi, cioè naturalmente ai Suoi discepoli, a quelli di dentro, è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro, cioè a quelli di fuori, non è dato. Quindi, No, diciamo la conoscenza del mistero del regno dei cieli o dei misteri del regno dei cieli non è concessa a tutti ma solamente ad alcuni e a chi? a quelli appunto che eh, Dio ha decretato innanzi che debbano avere ricevere questa conoscenza e sono coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato sin dalla fondazione del mondo avete compreso quindi perché noi conosciamo i misteri del regno dei cieli? Perché noi siamo di quelli a cui è dato o è stato dato di conoscerli eh? Ma allora qualcuno dirà c'è ingiustizia in Dio? Così non sia. Perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia. Avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Chi gli prescrive la via da seguire al Signore? Chi gli dirà hai fatto male? O oh, guarda che dovevi fare in un'altra maniera? Ma chi è quell'insensato che dirà a questo al Signore? Allora, fratelli, ricordatevi sempre che la conoscenza che noi possediamo delle cose del Regno dei Cieli ci è stata data, secondo il Beneplacito della volontà di Dio non è di peso da noi, è di peso dal Signore guardate, proprio in questi giorni stavo riflettendo stavo riflettendo a una cosa diciamo molto semplice una cosa molto semplice dicevo, perché stavo osservando eh, diciamo alcune immagini di una stavo guardando un video sulla Chiesa Ortodossa sulla chiesa ortodossa stavo vedendo le menzogne che vengono perpetrate, insegnate da questa, da questa chiesa, no? le pratiche superstiziose, le pratiche idolatriche e dicevo tra me, me, veramente, devo ringraziare Dio perché mi ha dato di credere nell'Evangelo, cioè mi ha dato, diciamo, di ascoltare l'Evangelo e mi ha dato di credere nell'Evangelo, mi ha dato, è qualcosa che mi è stato dato, non l'ho cercato io, me l'ha dato il Signore, non è di peso da me, ma è di peso da Lui, allora dicevamo veramente quante persone, anche che si definiscono cristiani che sono nelle tenebre più fitte, ma perché non gli è dato, quindi fratelli, rallegrammoci nel Signore, perché ci è stato dato Dicono A noi ci è stato dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, Rallegriamoci, facciamo festa, il nostro Dio si è compiaciuto veramente di darci questa conoscenza meravigliosa, gloriosa, stupenda, eh? stupenda veramente. Considerate sempre quello che avete ricevuto dal Signore, fratelli, consideratelo sempre. Se non fosse stato per il Signore, noi saremmo veramente ancora nelle tenebre, a brancolare nel, nel buio, eh, senza speranza, senza Dio. E Invece adesso siamo nella luce, nella sua meravigliosa luce. Eh? Adesso sappiamo dove andiamo, prima non lo sapevamo, adesso sappiamo dove andiamo, adesso... Sappiamo che stiamo andando eh? in cielo, verso il regno dei cieli, perché quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, eh? per quello abbiamo l'animo alle cose di sopra e non a quelle che sono sopra la terra. Quindi ricordiamoci sempre di rallegrarci e di dare sempre gloria a Dio, sempre fratelli del Signore, sempre non meritevamo niente. Ci è stato dato tutto per grazia. Abbiamo ricevuto grazia sopra grazia per mezzo di Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Dunque, Gesù parlava in parabole per, per questa ragione: perché dovete sempre tenere presente che molti dei giudei erano stati predestinati ad essere induriti. Induriti, sì, o indurati. Eh? E per questo non potevano credere. Appunto perché? Perché Dio li indurò. Allora, questa è una delle parabole che Gesù eh, rivolse alle turbe e che poi spiegò ai suoi discepoli. eh? Infatti, i suoi discepoli gli domandarono che volesse dire questa parabola. E allora Gesù spiego. E io voglio parlarvi dei primi due, eh, diciamo, delle prime due categorie di persone, appunto, che sono state illustrate mediante questa parabola, cioè quelli lungo la strada e quelli sulla roccia. Perché? Per un semplice motivo, perché c'è veramente una differenza chiara, netta, perché quelli lungo la strada non hanno mai creduto, mentre quelli sulla roccia hanno creduto, ma credono per un tempo. Eh? Allora, perché naturalmente prendo queste due categorie di persone? Perché... Gli insensati che sostengono, e ignoranti pure, contenziosi, eh, che sostengono che la salvezza non si può perdere, dicono che quelli che la perdono non hanno mai veramente creduto. Ma io dico una cosa allora, già proprio di prima acchitto, ma se perdono la salvezza, se voi dite che perdono la salvezza perché non hanno mai veramente creduto, eh, benché dicessero di avere creduto, ma come hanno fatto a perderla se non l'hanno mai ricevuta? In quanto eh, se uno non crede non può essere salvato, quindi non si capisce per quale recondito motivo uno dovrebbe perdere diciamo, qualcosa che non ha mai avuto. Perché? Che se, non ha mai, se non ha mai veramente creduto, non è stato mai salvato, quindi come fate a dire che ha perso la salvezza eh? perché eh, non aveva veramente creduto, Vabbè, ma questo, questi sono naturalmente discorsi che noi facciamo per rispondere a costoro, eh? che si contraddicono su tante cose naturalmente, ma appunto la ragione per cui prendo queste due categorie di persone è per dimostrarvi che non è come dicono eh, i, diciamo, i calvinisti e gli altri, no? che, qui il, eh, che qui quelli che credono per un tempo, che sono poi, come vedremo, quelli sulla roccia, non hanno mai veramente creduto. No, eh, perché invece hanno creduto, veramente. Non che non hanno mai veramente creduto, no, no, hanno veramente invece creduto, solo che loro credono per un tempo e poi si traggono indietro. Mentre quelli che eh, hanno ricevuto, quelli lungo la strada, quelli non hanno mai creduto. E quindi il fatto che eh, proprio Gesù nella spiegazione abbia rimarcato proprio questo, eh, è chiaramente è significativo, è molto significativo. Adesso arrivano questi, questi insensati e ci vogliono far credere praticamente che quelli sulla roccia non hanno creduto come, come quelli, ehm, diciamo, eh, lungo la strada. Eh no, perché il linguaggio è completamente diverso, le cose che ha detto Gesù sono completamente diverse da quelle che dicono questi qua, perché quelli lungo la strada non hanno creduto, mai. eh? Mentre... Eh, quelli sulla roccia hanno creduto un tem- per un tempo, allora vediamo la spiegazione che ha dato Gesù, eh? Allora, innanzitutto vediamo cosa ha detto riguardo a, queste, a questo seme caduto lungo la strada e eh, il seme caduto sulla roccia, allora Gesù dice, il seminatore uscì a seminare la sua semenza mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Mm? E un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umore. Allora, nella spiegazione Gesù ha detto questo, o questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Allora, io sono sicuro che se questa mia predicazione l'ascolterà qualche ragazzino, qualche bambino, eh? Questo bambino, questo ragazzino ha già compreso, ha già compreso dalle parole di Gesù, da questa spiegazione, la differenza che c'è tra quelli lungo la strada e quelli sulla roccia. Praticamente i primi non credono, gli altri credono per un tempo. Ma è così semplice! Eppure, questi qua che hanno scritto commentari, questi qua che fanno lunghi discorsi, pomposi, vacui, non hanno capito assolutamente Niente! Ci vengono a dire che questi di cui Gesù ha detto credono per un tempo, in effetti non hanno mai veramente creduto. E allora, praticamente mi verrebbe da dire che il motto di Costoro è eh, sia l'uomo riconosciuto, verace, ma Gesù bugiardo. Giusto? Razza di ipocriti? I bugiardi siete voi! Gesù ha detto la verità. I bugiardi siete voi! Voi fate dire a Gesù qualcosa che Gesù non ha mai detto! Eh? E perciò vi dico, ravvedetevi, convertitevi, perché state illudendo voi stessi e gli altri, quelli che vi ascoltano. Allora, veniamo alla spiegazione. Allora, quelli lungo, intanto insieme la parola di Dio, la parola di Dio è l'Evangelo, non date retta agli scellerati dell'ipergrazia che dicono che l'Evangelo non è la parola di Dio, cioè non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, figuriamoci, figuriamoci, cioè si sono permessi e si permettono di dire che l'Evangelo non è la parola di Dio, come tante altre menzogne. Eh? Allora, l'Evangelo è la parola di Dio, vivente e permanente, mm? sì. La buona novella relativa al regno di Dio, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, è la parola di Dio. E guai a coloro che dicono che non è la parola di Dio. Allora, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, quindi cosa hanno udito? L'Evangelo. Poi, cosa dice? Ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro. La porta via, proprio, sì, sì, letteralmente, la porta via. Per quale ragione? Per quale motivo? Affinché non credano e non siano salvati. Quindi, lo scopo di questa, diciamo, azione che fa il diavolo, cioè Satana, è questo. Cioè, eh, far sì che essi non credano e quindi non siano salvati. Perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Infatti, L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, così è scritto. Ora, è evidente che per essere salvati dunque bisogna credere nell'Evangelo. Se uno non crede nell'Evangelo, che ascolta? Cioè, se non assimila l'Evangelo per fede, non viene salvato. E questo è esattamente quello che succede a quelli che ricevono la parola lungo la strada, ascoltano... Poi viene il diavolo, porta via l'Evangelo dal cuor loro affinché non credono e non siano salvati. Quindi questi non credono, non vengono salvati, appunto, perché non credono. Ora, che cosa possiamo dire di altro di quelli lungo la strada? Mm? Io ritengo che questo sia sufficiente. non credono e quindi non vengono salvati. È difficile da capire? A me non pare. A me non pare che sia difficile da capire. Veniamo a quelli sulla roccia. Allora, Gesù ha detto che sono coloro i o sugli oghi rocciosi, sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, vedete già qui, l'accettano quindi, accettano l'Evangelo, l'accettano con gioia, che poi accettare l'Evangelo equivale a dire che si crede nell'Evangelo, infatti vi ricordo che Paolo quando ricorda i santi, di Corinto che cos'è l'Evangelo gli dice, ascoltate eh, fratelli Vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano quindi vedete che avere creduto nell'Evangelo, avere ricevuto l'Evangelo sono espressioni che indicano la stessa cosa eh? allora e infatti, costoro, costoro, hanno creduto, perché proprio hanno ricevuto, l'Evangelo l'hanno ricevuto con, con allegrezza. Allora, come facciamo a dire che costoro hanno creduto? Eh? In, per, perché Gesù dice, costoro non hanno radice, credono per un tempo. Mm. Cosa significa credono per un tempo? Che per un tempo sono salvati. Perché se credono, sono salvati. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. eh? Vi ricordate? Vi ricordate Gesù cosa diceva? La tua fede ti ha salvato. La tua fede. Quindi, mediante la fede, nell'Evangelo, si viene salvati. Allora, di costoro, lungo eh, sulla roccia, viene detto che credono per un tempo. Allora. La scrittura dice che il giusto vivrà per fede, quindi il giusto è colui che eh, è stato giustificato dal Signore, mediante la fede. Dunque, costoro che credono per un tempo, per un, un tempo, per quel tempo, preciso, eh, diciamo, periodo di tempo, sono salvati, sono giustificati. Eh sì, fratelli, perché credono per un tempo. Se Gesù ha detto che credono, vuol dire che credono. Non si può dire, no, ma qui non hanno creduto veramente. Ma chi dice queste cose qui? È uno scellerato. Mette in bocca a Gesù parole che Gesù non ha mai pronunziato o cose che Gesù nemmeno ha mai pensato. Guardate che è gravissimo contorcere le parole di Gesù perché significa contorcere le parole di Dio, far dire a Dio una cosa che Dio non ha detto. Badate bene che ci sono guai per quelli che aggiungono o tolgono alla parola o per quelli che che contorcono eh, la scrittura. Se Gesù ha detto credono per un tempo, tutti si devono sottomettere a quello che dice Gesù, il figlio di Dio disceso dal cielo. E quindi devono dire che costoro hanno creduto, eh? ma credono per un tempo, quindi non perseverano fino alla fine nella fede, non credono fino alla fine. ma solamente per un tempo. Ora, quel per un tempo fa chiaramente capire dunque che costoro sono rimasti salvati e giustificati per un tempo, non per sempre, non fino alla fine del loro corso, no, 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 solo per un tempo. Vi faccio un esempio. No, perché devo spiegarvi pure questo eh? il significato di per un tempo: la parola è stata fatta carne, dice Giovanni, ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Allora vi domando: quel per un tempo che significa? Che ad un certo punto la parola fatta carne non ha più abitato fra noi. Non vi pare? Ed infatti è vero, perché? Perché poi voi sapete che dopo essere risuscitato, Gesù apparve ai suoi discepoli e dopo 40 giorni ascese in cielo, a destra di Dio. Quindi non è più sulla terra Gesù. La parola che è stata fatta carne non è più fra noi, perché dice che ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Capite? Quindi eh, quell'abitare, diciamo, riferendosi qua alla parola, riguarda solamente un tempo, quell'abitare fra noi, capite? Allora vi faccio un altro esempio: prendete Luca, eh, la la parabola del giudice iniquo, che dice allora dice così che c'era questa vedova in in questa città la quale andava da un giudice, eh? Da un giudice che era un giudice che non temeva Dio, non aveva rispetto per alcun uomo. Questa vedova andava da lui dicendogli, fammi giustizia del mio avversario. Ascoltate cosa c'è scritto, cosa ha detto Gesù poi. Ed egli per un tempo non volle farlo. Cosa c'è scritto? Ed egli per un tempo non volle farlo. Non c'è scritto che non volle volle, eh, farle giustizia per sempre. Eh? Fino a che visse no, per un tempo non volle fare giustizia a quella vedova. Infatti, cosa c'è scritto? Ma poi disse fra sé, benché io non teme Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia. Che talora a forza di venire non finisca col rompermi la testa. Quindi, vedete, vedete ad un certo punto questo giudice smise. Eh, diciamo eh, di, mh, eh, di, di non prestare attenzione a, al grido di quella vedova eh? perché? perché ha deciso di farle giustizia. Vedete cosa ha detto? Infatti dice: Le farò giustizia. Allora, per un tempo. Dunque non volle farle giustizia, ma un, do, appunto perché per un tempo, poi venne il momento in cui disse le farò giustizia. Vedete dunque? Quel per un tempo è molto chiaro. Eh? Beh, dovuto, sono costretto a farvi, diciamo, diciamo, come si dice, queste lezioni, ma semplicemente per farvi riflettere, fratelli e Signore, perché io so che siete intelligenti. Però voglio che voi riflettiate, quindi io so che Dio vi dà di intendere. Ma il mio desiderio è che voi comprendiate appieno quello che sta scritto per poi rispondere a questi cianciatori, a questi ribelli, a questi seduttori di menti, per turargli la bocca, perché questi bisogna turargli la bocca. Hanno stancato e stancano costoro con questa veramente, con questa litania di menzogne che continuano a dire. Eh, ma non hanno creduto veramente? Come non hanno creduto veramente? Eh? Qui dice credono per un tempo. Quindi, ripeto, per un tempo eh, sono salvati, per un tempo sono giustificati. Ma poi cosa dice? Quando viene la prova, si traggono indietro. Vedete? Quindi arriva una prova, subentra una prova. Quando è che subentra la prova? Subentra la prova quando uno ha creduto. Infatti è la prova della nostra fede. Quindi costoro avevano la fede, ma cosa succede? Che quando viene la prova costoro si tirano indietro, vedete? Dunque avevano iniziato a camminare, camminavano sulla via santa, sulla via della giustizia, eh? ma ad un certo punto si traggono indietro e si traggono indietro quando viene la prova perché la prova viene notate eh, che qui c'è scritto quando viene la prova si traggono indietro che cosa significa? che la prova arriva per ciascuno per tutti quelli che credono arriva la prova eh. per tutti fratelli perché la nostra fede Dio ha decretato di metterla alla prova però ci sono quelli che non passano la prova sono quelli che credono per un tempo perché quando viene la prova si traggono indietro, rinnegano il Signore. Allora, eh, che leggiamo nel libro, nel, nell'epistola, scusate, agli ebrei, leggiamo quanto segue. Non leggiamo questo, al allora, capitolo 10, quando eh, lo scrittore dice quanto segue. Eh? Dice, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, perché, poiché voi avete bisogno di costanza. Affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso, perché? Ancora un brevissimo tempo, e colui che è da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si tire, se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Allora. Notate che eh, lo scrittore agli Ebrei sta esortando eh, diciamo, questi nostri eh, fratelli ebrei eh, di nascita eh, a non tirarsi indietro. Eh, L'ha fatto in svariate maniere. Se voi leggete diciamo, eh, i capitoli precedenti, vi accorgerete appunto in quante maniere lo scrittore li esorta a perseverare, a non tirarsi indietro e così via. Allora. Gli dice, non gettate dunque via la vostra franchezza. Eh? Voi avete bisogno di costanza, quindi dovete essere pazienti. Vedete? Eh? Eh, abbiamo bisogno di costanza, cioè abbiamo bisogno di essere pazienti, affinché, avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Ora è evidente che con queste parole lo scrittore li esorta a perseverare nella fede eh? fino alla fine. Per quindi ereditare la vita eterna, per poter entrare nel regno dei cieli, per essere salvati nel regno dei cieli. Infatti gli cita delle parole che sono scritte nei profeti e queste parole dicono, ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. Vedete dunque, ma cosa gli dice anche? E se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce? Vedete c'è quel se. Quindi la possibilità di tirarsi indietro c'è nella vita del giusto, non la la si può escludere, perché il Dio ha parlato, dice se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora perché il Dio non gradisce più chi si tira indietro? Semplice. Perché chi si tira indietro smette di avere fede in Dio. Ora senza fede è impossibile piacergli. Non è scritto così? Non è scritto così, fratelli. Allora, eh, chi si tira indietro, praticamente getta via la sua fede. La, sì, la getta via, si sbarazza, si priva della fede, si sbarazza della sua fede. Eh, capito? Ecco che cosa succede appunto al giusto eh, che si tira indietro. Quindi al giusto... Che smette di credere nell'Evangelo. Eh sì. Che smette di essere gradito a Dio. Perché? Perché torna ad essere un impio. Eh sì, fratelli. Torna ad essere un peccatore, schiavo del peccato. Torna ad essere un figliolo d'ira. Essi, eh sì, essi, eh sì, torna ad essere un nemico di Dio. E quindi ciò che lo aspetta, al giusto che si tira indietro, eh, è la perdizione. Infatti, a quel tempo, già a quel tempo, c'erano quelli che si tiravano indietro a loro perdizione. Infatti, notate cosa dice lo scrittore: Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi esistevano, esistevano. Ma già che esistevano, esistevano ed esistono ancora oggi, fratelli, perché le parole che ha detto Gesù, eh, le che ha detto Gesù si adempiono, si, adempivo, si adempirono a quel tempo e si adempiono tuttora. È impossibile che le parole di Gesù non si adempiano fratelli insieme perché sono parole di Dio. Se, se ha parlato di costoro no, sulla roccia, che credono per un tempo... Ma dice, quando viene la prova si fraggono indietro Eh, vuol dire che costoro devono esserci e infatti c'erano c'erano fratelli, c'erano c'erano già ai giorni degli apostoli e hanno continuato ad esserci nel corso della storia della Chiesa eh? E fino a quando il Signore non apparirà dal cielo, continueranno ad esserci. Anzi, vi dirò che la venuta del Signore dal cielo non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. E L'apostasia, sapete cos'è? L'abbandono della fede. Cioè, molti giusti smetteranno di credere nell'Evangelo. Sì, sì, prima che Gesù tornerà dal cielo. L'apostasia. Apostateranno dalla fede. Capite? Allora dice lo scrittore, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione. Ha parlato così perché esistevano quelli che si traevano indietro la loro perdizione. E chi erano? Quelli che credevano. Perché? Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, cioè di quelli che credono per salvare l'anima. E già, perché è mediante la fede che saremo salvati. La nostra anima sarà salvata dal Signore nel Regno dei Cieli proprio per fede. Per la nostra fede, fratelli, ecco perché è di fondamentale importanza serbare la fede. Cosa diceva l'Apostolo Paolo a Timoteo, eh, prima, poco tempo prima di dipartirsi, diceva ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Vedete? Lui conservò la fede. Ecco perché diceva poi, il Signore mi libererà da ogni malazione, mi salverà nel suo regno celeste. Eh? Perché aveva questa certezza che il Signore avrebbe salvato nel suo regno celeste? Perché aveva salvato la fede. Dunque, vedete, fratelli, eh, la menzogna una volta salvati, sempre salvati, o una volta in grazia, sempre... Eh, sempre in grazia Eh, vedete come viene distrutta, annientata eh, smascherata dalle sacre scritture basta veramente citare le scritture naturalmente tagliandole rettamente per turare la bocca a costoro, ma allora qualcuno potrebbe potrebbe dire, ma com'è possibile, fratello, che ci sono così tante persone che che si dicono anche cristiani, che leggono leggono A e capiscono B, Eh, com'è possibile, Eh, bisogna che ci siano anche questi. Bisogna che ci siano anche questi affinché poi la verità di Dio abbondi a sua gloria, torni a sua, a sua gloria. Perché poi alla fine tutto questo, tutte queste menzogne che vengono insegnate eh, anche nelle, nelle chiese, poi alla fine eh, la verità di Dio ridonderà a sua, a sua gloria. Guardate che per la menzogna degli uomini, Dio, Dio è savio di cuore, cioè veramente, ma chi siamo noi veramente? Per, le, per, la, per la menzogna degli uomini la verità di Dio poi abbonda a gloria di Dio avete notato che poi alla fine le menzogne che dicono i bugiardi mh? alla fine nel momento in cui vengono smascherate Dio viene glorificato eh? ma sapete che sapete che ci sono persone del mondo che sono senza Dio, che non conoscono il Dio ma che Quando, per esempio, viene smascherata una menzogna, una menzogna, eh, quindi quando viene smascherato un complotto, Diciamo, dato che questo è un periodo in cui si parla tanto di complotti, ecco. ci sono persone nel mondo che quando viene smascherato un complotto si lasciano scappare espressioni come grazie a Dio, Dio esiste, avete mai, avete mai sentito persone a, a, che non credono in Dio, non hanno fede in Dio, eh? però dicono diciamo, davanti eh, allo svolgersi di te, determinati avvenimenti, dicono Dio esiste, Dio esiste, o perché un complotto è stato smascherato, o perché hanno ricevuto giustizia, Dio gli ha fatto giustizia, eh? e loro dicono Dio esiste, e così fratelli, Dio poi viene glorificato, e quindi lasciate che i bugiardi alla fine dicano le menzogne, eh? e tanto il Signore... Verrà glorificato, il Signore viene glorificato, la computazione, fratelli, serve a questo scopo, eh? far sì che il nome di Dio sia altamente glorificato e lodato. Io non so quante menzogne, quante false dottrine avrò confutato fino adesso, veramente, non, non, non tengo, non è che tengo un registro dove, dove me le annoto, nel senso che no, dove c'ho il numero di tutte le false dottrine, di tutte le menzogne, di tutte le affermazioni false che diciamo ho confutato fino adesso, no, però credo che siano veramente centinaia, sì, centinaia sì. Centinaia posso dirlo con certezza, però non so il numero preciso. Allora, innanzitutto, io quando confuto le menzogne sono contento. Provo una grande gioia. Ah, che gioia provo! Una grande soddisfazione nel Signore. eh? Prendo proprio piacere io nel confutare le false false dottrine. E poi, eh, diciamo che eh, vedo il nome di Dio glorificato. A me, per me è una grande gioia vedere voi, fratelli e sorelle, dare gloria a Dio perché hanno conosciuto la verità, perché sono usciti dalla menzogna, perché perché Dio gli ha fatto intendere, eh? gli ha fatto intendere le scritture e quindi gli ha fatto rigettare le menzogne che avevano accettato e che avevano professato per tanti anni. Voi potrei raccontare tante di quelle quelle testimonianze, ma fratelli veramente... Che gioiosamente ringraziano il Dio, danno gloria a Dio. Per me, questo è qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso. E questo fa parte del piano di Dio, del piano eh, glorioso di Dio per la sua Chiesa. Ma se voi riflettete un momento, quando leggete, facciamo un esempio, facciamo un, un, diciamo un esempio. Quando voi leggete la lettera di Paolo ai Galati. Eh, cioè, ma non vi sentite spinti da Dio a dare gloria a Dio, per come Dio si usò di questo nostro fratello, suo ministro, per smascherare coloro che si erano insinuati in mezzo alle chiese e che avevano tentato di sovvertire, avevano diciamo, eh, cercato di sovvertire l'Evangelo di Cristo e avevano tentato di far ricadere quei fratelli sotto eh, il gioco della legge. Ma non vi viene di dare gloria a Dio, a distanza di tanti anni, Paolo è morto, però ne diamo gloria a Dio, perché veramente il Signore eh, usò eh, Paolo per smascherare eh, le menzogne di quelli che avevano turbato Quei quei credenti, ma potrei anche citare per esempio un capitolo famoso della sua prima epistola dove lui confuta quelli che dicevano, ed erano nella comunità di Corinto, che non c'è resurrezione beh, quando tu, leggi, quando tu leggi quella confutazione fatta da Paolo dici gloria a Dio ancora oggi peraltro noi le usiamo queste confutazioni che fece il nostro caro fratello Paolo ancora oggi le usiamo io le uso e do gloria a Dio per, diciamo, perché Dio ha fatto sì che fossero fatte poi naturalmente che, appunto, che fossero trascritte e che ci pervenissero Veramente, un ringraziamento a Dio si deve deve elevare ancora oggi a distanza di tanti secoli da quando furono scritte queste parole. Dio deve essere ringraziato perché spinse l'Apostolo Paolo a confutare quelli che dicevano quelle quelle menzogne. E vi ho fatto appunto solamente due, due esempi. Vedete dunque, ancora oggi avviene la stessa cosa, fratelli. Quando le menzogne vengono confutate, allora il nome del Signore viene glorificato. E allora c'è una grande gioia, diciamo, in colui che confuta nel vedere che poi Dio viene glorificato dai fratelli. Perché i fratelli danno gloria a Dio. Danno gloria a Dio perché noi vogliamo che Dio sia glorificato per mezzo di Cristo Gesù. E Dio deve essere lodato. Celebrato, magnificato, perché da Lui sono tutte le cose, da Lui, fratelli, nel Signore. Eh? Quando io ci penso, ma io non avrei mai immaginato che un giorno il Signore si sarebbe usato di me, che mi avrebbe dato veramente di confutare, eh, diciamo, tutte queste false dottrine. Credetemi, io non l'avrei mai immaginato. Eh? Però Dio si è compiaciuto di fare questo e io sono grato di ubbidire a Lui che è il Re dei Re, il Signore del Signore, il creatore di tutte le cose, eh? di tutte le cose. E quindi la gioia è grande, la gioia è grande, eh? la gioia è grande perché la verità, poi viene, eh, la verità di Dio viene esaltata. Viene esaltata! Quindi, per un, diciamo, è, è ovvio che la menzogna non sparisce eh, con le confutazioni. Attenzione, perché no, okay, chiaramente, <ride> voglio dire, la, la confutazione serve per smascherare la menzogna, però la menzogna continua a essere, continua a essere insegnata da, dai calvinisti, da queste chiese che si rifanno agli insegnamenti di Calvino, eh, dalle chiese dei fratelli, da quelle dell'ipergrazia, però è, è dovere di colui che conosce la verità, di confutare chi dice le menzogne. Però vi posso dire una cosa, è vero, la menzogna continua a esistere, continua a essere insegnata e anche creduta, però vi posso assicurare assicurare che la confutazione contribuisce a frenare la sua diffusione e soprattutto la la, la confutazione serve a strappare dalle mani degli impostori eh, le anime appunto che Dio, che Dio vuole, perché vi ripeto la confutazione praticamente fa parte del piano di Dio per la sua chiesa chiaramente la confutazione non fa piacere ai confutati ovvio eh? cioè perché nel momento in cui costoro vengono confutati, vengono smascherati allora si arrabbiano si arrabbiano, mi hai diffamato ti querelo eh, capito? questi fanno così eh Appunto perché questi questi qua sono maestri di menzogne, sono diffusori di menzogne, promotori di menzogne. Questi non sono servi di Dio. No, no, questi qui, guardate, guardate questi qua, questi qua che cominciano a minacciare. Chi è che minaccia? Chi viene smascherato? Eh, I veri servi di Dio, quando quando vengono calunniati, diffamati, sapete cosa diceva Paolo? Diffamati esortiamo. Invece i falsi ministri di Cristo, sapete cosa, cosa, cosa succede? Che loro smascherati querelano. <ride> sì, vabbè, poi ci sono quelli dalla querela facile. Eh? I predicatori dalla querela facile, uh, ce ne sono, eh? ce ne sono. Eh? Ma perché evidentemente loro quello smascheramento poi lo presentano come diffamazione, ma non è una diffamazione, è uno smascheramento. E allora loro cominciano a fare le vite. Mi ha diffamato, mi ha diffamato. Ma quale diffamazione? Ma quale diffamazione? Noi smascheriamo coloro coloro che insegnano menzogne eh? e li smascheriamo perché abbiamo il dovere di farlo per amore del Signore, per amore dei fratelli, ma loro appunto, dato che non sono Diciamo amanti della verità ma sono amanti della menzogna. È chiaro che nel momento in cui le loro menzogne vengono smascherate si arrabbiano, si infuriano e cominciano a fare appunto le vittime, le vittime di chissà quale complotto, eh, di chissà quale, diciamo... Opera di diffamazione. Ma sì, ma perché... Vi spiego una cosa. Io ho ho imparato questo in tutti questi anni, che questi impostori pensavano che giammai nessuno si sarebbe permesso di confutarli pubblicamente. La verità è questa, fratelli del Signore. La verità è questa. Avete capito? La verità è semplicemente questa. Perché loro si sentivano intoccabili. Intoccabili, sì. Eh? Come certi mafiosi, ci avete presente, no? Eh, che si ritengono intoccabili, ecco, loro si ritenevano intoccabili. Questi praticamente si sentivano liberi di insegnare dai pubblici tutte le loro e Tanto dicevano: Ma chi è qui? Io metto paura a tutti. Eh, qui noi siamo questo, quest'altro. Abbiamo questo, abbiamo quest'altro. Ma chi si permetterà mai di confutarci pubblicamente? Eh, ma avevano fatto male i conti. Come si suol dire, eh? Dio dall'alto della sua dimora ha visto ogni cosa, ha udito ogni cosa e si è ricordato di questi impostori. E allora gli ha mandato qualcuno per smascherarli, per confutare pubblicamente le loro menzogne, quindi che vanno confutate, fratelli del Signore, eh, non vanno tollerate, le menzogne vanno confutate, vanno smascherate per amore della verità. eh. Quindi, e io vi ho insegnato come si confuta, e quindi questo naturalmente per me è anche motivo di gioia, perché naturalmente poi ho grande gioia nel vedere che ci sono tanti fratelli, Che hanno imparato a confutare le false dottrine. Per me questo è un motivo di gioia e anche di riconoscenza verso Dio, perché tutto questo è opera di Dio, è opera di Dio. Quindi, alla fine mentre ci sono quelli che vanno a scuola per imparare le arti seduttrici eh, dell'errore, eh, ci sono quelli che poi imparano l'arte della confutazione, ma la imparano naturalmente perché Dio gli dà poi di eh, impararla, perché Dio gli dà poi di eh, appunto confutare, perché anche questo viene da Dio, eh, intendiamo, non è che c'è una scuola, attenzione, non fraintendetemi, eh. diciamo che eh, chiaramente uno vede No? L'altro eh, come fa e poi eh, Dio gli dà di fare la stessa cosa, eh? magari non nella stessa maniera, però sicuramente poi gli dà anche a lui di confutare le false dottrine. E quindi questo è un motivo di gioia, siccome che praticamente i confutatori aumentano di giorno in giorno. È chiaro che gli impostori sono, sono preoccupati, eh? ma ci definiscono in tutte le maniere noi, eh? a cellula di Al-Qaeda, religios- religionisti, ma si inventano di quelle cose, talebani evangelici, ma io voglio dire, ma questi qua no, durante il giorno, ma a chi pensano? Oh, pensano sempre a noi. Eh? Pensano sempre a noi, hanno proprio come si suol dire un chiodo fisso. Avete capito? Pensano... Perché il problema della Chiesa, eh, qual è il problema della Chiesa? La massoneria. Ma no, per costoro non sono i massoni i problemi, siamo noi. Il problema principale siamo noi. Capite? Cioè questi qua proprio, si vede proprio che non sono servitori del Signore. Comunque, rallegriamoci, fratelli nel Signore, perché Dio ci ha dato di conoscere la verità. Quindi eh, riteniamo la conoscenza della verità, Continuiamo ad aborrire la menzogna, non importa chi ce la presenta, eh? e eh, manteniamoci, manteniamoci integri nelle nostre vie, eh? camminando nella luce, come il Signore vuole che noi, che noi facciamo, cioè il Signore vuole che noi camminiamo nella luce e quindi nella verità. Un'altra cosa, esistono quelli che si sviano. Mm. Ma esistono anche quelli che rinnegano il Signore. Allora, quelli che rinnegano il Signore commettono il peccato che è meno a morte. Quindi, per loro non c'è possibilità di ravvedimento. Però ci sono quelli che si sviano dalla verità, eh, o anche quelli che si sviano dalla fede, a cui il Signore può dare dare di di ravvedersi. Quindi dobbiamo fare una distinzione. Tra Quelli che rinnegano il Signore, che saranno rinnegati, che commettono il peccato che mena a morte, quindi è impossibile menarli da capo a ravvedimento, bisogna fare una distinzione tra questi e poi quelli che si sviano dalla fede, dalla verità, che in effetti non avendo commesso il peccato che mena eh, a morte, hanno ancora, possono essere ancora da capo menati a ravvedimento, naturalmente se questo è quello che Dio si compiace di fare. Comunque le le menzogne vanno vanno confutate e appunto, quindi non meravigliamoci, non meravigliamoci di che cosa? Nel vedere che poi ci sono quelli che rinnegano il Signore, non meravigliamoci, perché appunto deve accadere, fratelli nel Signore, deve accadere. D'altronde queste parole, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Evidentemente ancora oggi sono valide, eh, quindi ancora oggi ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione. E chi sono? Eh, sono quelli, appunto, lu, lu, sopra la roccia, che ricevono la parola nei luoghi rocciosi, i quali ricevono, hanno dito la parola, la ricevono con allegrezza, ma non hanno radice. Credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Così è scritto, fratelli nel Signore, così quindi noi crediamo e così noi predichiamo. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.